0: Para pendengar Do you see what I see? Seperti pada ceritaku sebelumnya Aku pernah menjelaskan Bahwa dulu Aku bekerja sebagai account officer Di sebuah bank swasta di Semarang Dan saat itu Aku bersama teman dekatku Kos di daerah Sampangan Sebenarnya Satu kamar kos hanya boleh diisi oleh satu orang saja. Namun aku memohon kepada Ibu Kos untuk memberikan kelonggaran kepada temanku. Mengingat temanku hanya menggunakan kamar itu khusus di hari Jumat sore hingga Sabtu siang saja. Dia adalah mahasiswa S2 di salah satu kampus dekat area kos, dan hanya masuk saat weekend. Kembali ke kisahku ini. Kamar kos di sana hanya ada 4 kamar, dengan ukuran 4x4. Lumayan besar, dengan harga 250000 per bulan. Dan memiliki 2 kamar mandi di sebelah ujung paling belakang. Namun selama beberapa bulan awal Aku dengan sesama penghuni kos lain Tidak pernah bertemu Mungkin beda ya Antara kos mahasiswa dengan kos karyawati Nampaknya semakin dewasa seseorang Maka kuantitas bergaulnya semakin berkurang Jadi bila aku tiba di kos sore hari Seringnya hanya ku dengar suara TV atau musik dari kamar 1 dan 2 yang dalam keadaan pintu tertutup rapat. Oh ya, aku adalah penghuni kamar nomor 3. Hari itu seperti rutinitasku sehari-hari. Pulang kantor, aku memarkirkan motorku dan masuk ke kamar. berganti pakaian dan mandi. Lalu masuk kamar lagi dan memutar radio sambil menikmati makanan yang sebelumnya kubeli di perjalanan pulang. Hari semakin gelap. Tiba-tiba kudengar ada yang mengetuk pintu kamarku. Aku mengecilkan suara radio dan bertanya, "Siapa?" tak ada jawaban dan terdengar ketukan lagi penasaran aku membuka pintu dan tak menemukan siapapun di luar kamarku aku celingukan kesana kemari aneh apa aku salah dengar ya dan saat aku berbalik hendak menutup pintu tiba-tiba cilubah. Aku terkejut saat seorang cewek muncul tiba-tiba entah dari mana sambil meringis menahan tawa geli. Aku menatapnya kebingungan. Nih cewek sarap kali ya? Ngagetin orang terus cengengesan gitu. Padahal kenal juga enggak. Kenapa mbak? Tanya agak ketus. Dia bertanya, Aku kesepian nih, boleh masuk nggak? Sambil memohon. Karena khawatir dianggap tidak sopan, Maka ku persilahkan dia masuk. Cewek itu, yang akhirnya kuketahui bernama Maiske, Namun lebih suka dipanggil Maisy, Sejak hari itu, sering mengetuk pintu kamarku, di jam yang hampir sama dan cara yang sama, yaitu mengucapkan salam, Cilubah, saat aku membuka pintu untuknya, lalu meminta izin untuk masuk ke dalam kamarku. Naisi adalah orang yang kunilai cukup ceria, rambutnya panjang sepunggung, hitam lebat dan sedikit ikal, rambut yang kuidamkan dari dulu dengan poni yang menutupi dahinya. Kami sering mendengar siaran radio berdua sambil bercerita tentang keseharian kami di atas tempat tidurku. Tapi, sebenarnya ada beberapa kejanggalan dari kisahnya sih. Pertama, dia mengaku penghuni kamar nomor empat Padahal yang aku tahu, saat aku masuk kos ini dulu, ibu kos bilang bahwa kamar nomor 3 dan 4 itu kosong. Dan seingatku, saat aku berangkat kerja, kamar nomor 4 selalu gelap dan tertutup rapat. Atau setidaknya aku mendengar ada aktivitas di kamar tersebut. Walaupun tertutup layaknya kamar nomor 1 dan 2 Kedua Maisie tidak pernah mau makan Atau minum apapun yang kusajikan untuknya Walaupun dia memuji aromanya enak Pernah sekali Aku sengaja membawa dua bungkus makanan Satu untukku Dan satu untuknya Tapi Dia hanya menghirup aromanya sambil berkata Wah, sedap nih aromanya Tapi menolak untuk makan dengan alasan diet Oke okay lah, makan di malam hari memang pantang untuk yang sedang diet Walaupun tubuhnya sendiri terbilang agak kurus Tapi menolak minum Teh Kopi, sirup, bahkan air mineral pun ditolaknya. Aneh. Ketiga, dia mengaku penghuni kamar nomor empat. Tapi saat kutanya kenapa saat aku berangkat kerja dan pulang kerja, kamarnya selalu gelap, tertutup rapat, seolah tak berpenghuni. Katanya, dia itu insomnia. Dan harus konsumsi obat tidur di malam hari Itu sebabnya Dia tidur dari pagi Hingga menjelang malam Keempat Saat kutanya Apakah dia bekerja atau masih kuliah Dia jawab bukan semuanya Lalu kutanya Bagaimana dia bayar sewa kos Dia malah bilang Kalau sewako sudah dia lunasi sampai beberapa tahun. Duh, nggak jelas banget deh ini cewek. Semakin aku kebingungan, semakin tertawa senang dia. Dan, ya, kelima, dia sering mengamati tata letak isi kamarku, seperti letak kasur yang berada di sudut ruang dekat jendela. Ventilasi di sepanjang sisi atas pintu kamar yang memanjang hingga ujung jendela Hingga posisi aku tidur dengan kepala berada tepat di bawah jendela Semua membuatku bertanya-tanya Apakah dia sedang berencana untuk mencuri sesuatu dariku? Tapi apa? Tidak ada barang berharga di kamar ini hanya ada radio jelek di atas meja dan beberapa pakaian atau berkas kantor saja HP pun masih HP Nokia jadul untuk keperluan menelpon nasabah entahlah beberapa hari di Satroni Maisie membuatku semakin yakin untuk mencari tahu siapa cewek ini sebenarnya Hingga suatu kamis sore, aku memang pulang sedikit lebih awal dari biasanya. Entah kenapa, perasaanku agak nggak karuan dari siang tadi. Mungkin karena beberapa kali aku teringat keanehan Macy atau ada hal lainnya. Bergegas, aku memakirkan motorku di tempat biasa. Dan menuju kamar nomor satu. Aku coba ketuk pintunya. Dan setelah beberapa saat, akhirnya pintu itu terbuka. Seorang cewek, rambut keriting setengah basah, dan mengenakan baby doll menatapku dengan tanda tanya. Aku tersenyum dan mengangguk sopan. Permisi mbak. lalu aku mulai memperkenalkan diri namun saat aku mengucapkan nama Messi, entah kenapa mata Mbak penghuni kamar nomor satu agak terbelalak lalu menekan telunjuknya ke bibir sambil menyuruhku segera masuk kamarnya aku buka sepatuku lalu masuk ke dalam Kamu tahu nama itu dari mana? Tolong jangan sebut nama itu. Pakai istilah aja. Apa ya? Eh, uh, ini aja. Si mbak aja. Kata Mbak Niken seperti setengah panik. Oh, oke, okay, kataku. Lalu kuceritakan dari awal Hingga keganjilan-keganjilan yang ada di benakku. Mbak Niken menghela nafas sambil memegang dadanya. Udah, sekarang ganti aku yang cerita yo. Kamu jangan nyala omonganku. Pokok eh, kamu dengerin aja sampai aku selesai. Jadi, dulu memang ada anak os bernama Meiskel. kabarnya dia masih keluarga jauh pemilik kos ini Maiske atau yang lebih suka dipanggil Maisie ini dibesarkan dari keluarga Broken Home ibunya menikah lagi dan bapaknya kabur entah kemana konon Maisie ini mendapat perlakuan tidak senonoh dari bapak tirinya hingga hamil Ibunya malah marah dan menuduh Maisie yang kecetilan. Memang, kalau dilihat sekilas, Maisie ini rada centil anaknya. Diusirlah Maisie dari rumah, lalu diungsikan ke kos ini. Dengan harapan, Maisie bisa melupakan kejadian buruk setelah kasus pemerkosaan dan aborsi. Karena... Memang kos ini jarang didatangi pemilik kos yang juga merupakan budenya Messi, malah membuat Messi makin terpuruk dan kesepian. Terakhir yang Mbak Niken tahu dan saksikan sendiri adalah kehebohan pemilik kos saat menemukan Messi dalam kondisi tak sadarkan diri karena konsumsi obat tidur berlebihan. Sempat dilarikan ke rumah sakit, namun kabarnya Yawa Messi tak tertolong. Ih, rinding aku jadinya. Aku hanya melongo dan tak sanggup komentar apa-apa. Terlebih saat Ba Niken bilang kalau dulu dia sempat menghuni kamarku dan beberapa kali mendengar suara menangis. Atau perempuan tertawa dari arah kamar nomor empat di malam hari semenjak kematian Nancy Itu sebabnya dia langsung pindah ke kamar ini. Begitu penghuni kamar lama mengakhiri masa sewanya. Ya Tuhan rasanya kok aku jadi pengen pindah kos aja ya sekarang. Tapi kan nggak mungkin aku langsung dapat kamar kos dalam beberapa menit. Belum lagi pindah barang dan lain-lainnya. Kala aku rasanya mau pecah. Akhirnya aku mengucapkan terima kasih ke Mbak Niken atas informasinya. Dan pamit menuju kamarku. Sore itu aku jadi takut keluar kamar. dan memutuskan untuk mengunci diri di dalam kamar saja sampai besok pagi. Bahkan aku nggak makan dan gak berani mandi sore itu, apalagi posisi kamar mandi ada di belakang, di mana aku harus melewati kamar nomor empat. Ih, merinding lagi. Aku terbaring di atas kasurku, sambil menatap ke langit kamar dan coba berpikir langkah apa yang harus kuambil besok sampai akhirnya ku dengar suara ketukan yang khas di pintu kamarku aku terlonjak dari kasur dan langsung pelan-pelan bangkit menuju pintu kamar untuk memastikannya terkunci ah aman sudah terkunci lalu aku mematikan lampu kamarku sebagai pertanda bahwa aku ingin istirahat dan tak mau diganggu aku bergegas baring lagi di kasur dan menutupi diriku dengan selimut sambil berdoa dalam hati supaya apapun di luar sana jangan mengganggu aku, aku dengar lagi ketukan kas itu di pintu gusti, bu ya pergi toh, teriakku dalam hati sambil memejamkan mata dan seketika itu juga ketukan di pintu itu berhenti. ha, akhirnya. asaga, mataku terbuka lebar. ku dengar suara liri perempuan yang familiar di telingaku kini begitu lirih, namun seolah dekat sekali di telingaku aku menoleh ke kanan dan ke kiri tak ada siapapun suara itu sepertinya datang dari arah jendela aku terduduk ngeri di atas ranjangku dan menghadap ke jendela dari balik tirai kulihat bayangan perempuan seolah membungkuk ke posisi dimana kepalaku terbaring tadi aku langsung loncat dan sembunyi di bawah meja yang berada di seberang kasur aku masih bisa mengintip ke arah jendela karena meja ini pun langsung berhadapan dengan jendela dan kasur bayangan itu kini tiba-tiba berdiri dan semakin tinggi tinggi hingga mencapai ventilasi dan ba- ya Tuhan kulihat dari luar ventilasi sepasang mata yang melotot tajam Seolah mata raksasa yang mencari mangsa Aku beringsut bersembunyi untuk menghindarinya Aku berdoa dalam hati Sambil gemetar menahan tangis Aku ketakutan saat itu Entah sudah berapa lama aku bersembunyi di sana Sepertinya Lama sekali teror itu berlalu Hingga aku mendengar ketukan di pintu lagi Namun kali ini irama ketukannya berbeda Aku berusaha meyakinkan diri bahwa kali ini bukan makhluk aneh yang menerorku Aku masih menunggu dalam diam Hingga satu suara yang aku kenal memanggilku dari luar Itu suara teman sekamarku Hampir saja aku membuka pintu, hingga aku tiba-tiba teringat bahwa ini hari Kamis malam, bukan hari Jumat. Sedangkan teman sekamarku kan datang setiap hari Jumat sore. Aku langsung meraih HPku dan menelpon nomornya. Aku dengar dering suara HP dari balik pintu, dan seseorang menjawab, Kamu di mana? Demi Tuhan, saat itu suara temanku seperti suara malaikat penolong buatku. Begitu yakin bahwa dialah yang berdiri di luar kamar, segera aku menyalakan lampu dan membuka pintu. Dan seperti drama receh di acara TV, aku memeluknya sambil menyuruh segera masuk. Ternyata, dia memang ada kegiatan di kampusnya besok pagi. Itu sebabnya, dia datang malam ini. Aku lalu ceritakan semua hal yang terjadi, dan kami sepakat bahwa besok siang, kami berdua akan mencari kos yang baru. Untungnya, kami memang langsung mendapat kamar kos, walaupun lebih jauh, dan lebih mahal tapi bagiku jauh lebih baik daripada aku harus dihantui tiap malam dengan cilukba <SILENGRAHITAN>